0: stand diese Dame, 90 Jahre, schwer dement, nackt. mitten in der Küche, nackt. Natürlich,
1: sie sind immer nackt. guck mal, wer da ist. <lacht> oh Gott, okay.
0: Ich glaube, das war... Okay, okay, okay. Ich glaube, das war die... Also ich habe ja doch, ich habe einen Vogel abgeschossen mit meinem mein Namen. Ich heiße nicht nur Stefan. ne? Aber das schlagt alles. <lacht> Okay, Marie, du kriegst jetzt noch eine letzte Chance. Let's go.
1: Na, wieso? Das war super so, wie es war. Ich wollte eigentlich dieses kuckuck kleinschlampe schlampe Guck mal, wer da ist. Machen.
0: FSK 18, super.
1: <lacht> wie jede Folge von uns. Okay. Ja, nein, ich wollte das eigentlich so machen, das war genauso geplant. Ähm, mal was anderes, weil du hast mir letztens geroastet für Hallo und Herzlich Willkommen. Ja, was Langweiliges. Genau, und jetzt habe ich dich voll kalt erwischt. Das war <lacht> wunderschön zu sehen.
0: Und dann roastet die direkt wieder. Ja, es war okay. <lacht> was man jetzt natürlich nicht hört, das ist ähm, rausgeschnitten. Aber ich habe gerade einen leichten. Hustenanfall, weil lauter Lachen mir kommt. Er hat
1: seine gesamte Lunge bei mir auf dem Fußboden verteilt, quasi. Oh, das hört
0: sich eklig an. <lacht> ja. Das hört sich richtig, das hört sich nach Lebrauen oder so, ja. in die Richtung so Körperteile verteilen irgendwie. Ja.
1: Bitte, kannst du bitte nicht deine Körperteile auf meinem Parkett verteilen, bitte?
0: Zu spät. Für was gibt es einen Wischmob?
1: Ja, okay. Alles gut. <lacht> Wie geht es Ihnen?
0: Ihnen, wir sind für Sie. Ja, ja mir geht es gut, Dankeschön. schön. Hab eine feine Woche gehabt viel Arbeit, aber die Woche ist auch vergangen. Und, ja, kann mir eigentlich tatsächlich nicht so wirklich beschweren. Wie schaut's bei dir aus?
1: Gut, alles fein, alles chillig. Was mir auffällt, ist, dass er immer, immer ganz viele Sachen aufschreibt für die Folgen. Und dann vor der Folge sitze sie da und denkt mir, fuck, das geht sie nie aus, das wird viel zu wenig werden. Und de facto habe ich noch gefühlt 47 Geschichten, die ich mir letztes Mal schon aufgeschrieben habe, die ich noch immer nicht erzählt habe. Also es ist, wir verlabern uns dann immer so massiv. Das ist Schlimmes.
0: Ja, aber das ist schön, weil ich bin eher mehr so der Typ vom, vom, von der Hand in, in den Mund. Also ich sitze immer <lacht> vor die Aufnahmen da und denk mir, Stefan, komm schon, du, du kriegst <lacht> es hin. Vier, fünf Geschichten, komm, komm, ja. das schaffst du, komm, mhm. das geht, das geht. Und mir fallen dann eh immer genug ein, aber ich bin da, ich bin da immer so last minute man Boah, das mehr. kann
1: ich gar nicht. Also bei mir gibt es ein Dokument in meinem iPhone, das heißt einfach das heißt einfach Podcast. Und alles, wenn sofort, wenn passiert, dann ich mir denke, ach Podcast, das ist eine Podcast, sorry. Dann, ähm, dann kommt die da rein in Stichworten.
0: Ja. ja. Es ist faszinierend, weil ihr ihr Leben in letzter Zeit. Erstaunlich wenig. Also das ist wirklich das ist wirklich schon auffallend, Traurig, Auff auffallend schwierig. Ja. tatsächlich. Ich fahre nicht so wenig. Ich fahre nicht weniger als sonst. Ah, ja. Aber ich habe halt nur langweilige Geschichten.
1: Ja, verstehe. Und das ist eigentlich ein grandioses Stichwort. Ähm, weil ich habe eine Geschichte, die eigentlich keine ist, sondern einfach nur eine Feststellung. Ähm, ich bin letztens in einer äh, Spontanaktion äh, mit einer lieben Freundin von mir mitgefahren. Grüße gehen raus an die Charlie. Ähm, und... <lacht> Einfach an Dienst quasi. Also, sie hat, sie hat Dienst gehabt und, und irgendwie, wir haben am Vortag beschlossen, hey, wäre doch funny. Und wir haben einen total coolen äh, zweiten eigentlich, so also einen Transportführer gehabt, die war dritte im Auto. Das, total, das habe ich ewig nicht gemacht. Wo so, ist da los? Am KTW, <lacht> KTW nämlich. Es <Das> war <lacht> super witzig. Einfach nur für die Fans, dritte am KTW. Für ja, die Fans. Ja. Und de facto. Völlig
0: überqualifiziert, die. nur mal so am Rande. Ja,
1: aber es war voll wurscht. Es war wirklich egal, weil wir haben eigentlich nichts gefahren, was in irgendeiner Form wahnsinnig initiiert gewesen wäre. Ähm, echt, echt überhaupt gar nichts. Aber es war so ein chilliger Dienst, weil es war so ein Auto, wo du dein Handy mit, ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem Radio verbinden konntest. Das passiert bei uns, bei ganz vielen Autos geht es nicht. Und es ist dann voll traurig, weil du dich immer um den Radiosender streiten musst. Über das müssen wir auch mal sprechen. Über die Musik und die Radiosender im Rettungsdienst. Schwierige das ist Sache. ein Reizthema. Ja, ja, sehr. Und auf jeden Fall haben wir dann Musik gemacht. Und wir haben gesungen und gegrölt und eine Gaudi gehabt und uns haben wirklich, also ich glaube, die Leute, die, die uns äh, tanzend im Auto sitzen gesehen haben, haben sich gedacht, was ist eigentlich Man muss
0: dazu sagen, die Marie kaputt. hat eine engelsgleiche Karaoke-Stimme. <lacht>
1: <lacht> ja, manchmal, ja, die Charlie ebenso. Mit genügend Intus, ja. <lacht> dann schon. Ja fragt sich nicht, wie dieses Handy in Amsterdam kaputt worden ist. Vielleicht vom Karaoke-Singen.
0: <lacht> <lacht> ähm <lacht> da waren wir Karaoke-Singen. Ja. Stimmt, kann ich mich wieder daran erinnern. Ja, genau. Ist ein bisschen grau.
1: Ja, grau. Mhm. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall haben wir die, die Gaudi unseres Lebens gehabt, obwohl eigentlich nur Blödsinn war. Und was ich auch mal wieder echt genossen habe. Und das habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gehabt, tatsächlich. Und das ist, da werden wir jetzt viele roasten dafür. Aber... Ein ganz normalen Krankentransport und eine total schöne Begegnung mit einem Menschen. Ähm, wir haben einen Menschen, der immer hingefahren zu, zu, ohne Blaulicht zu Herzrhythmusstörungen. Und wir haben schon so Angst und gesagt, Herzrhythmusstörungen ohne Blaulicht, spannend, okay. Und war das aber wirklich einfach ein alter Mann, der immer mal wieder Vorhofflimmern hat. Das geht aber dann wieder von selber weg, deswegen auch keine Medikation und nichts und einfach passt schon und ähm, der hat gesagt, ja, aber jetzt ist der stolpert irgendwie mehr und ist schon draußen, also klassisch eigentlich zu blöd, weil der war schon dann schon draußen vor der Tür, ist eingestiegen und ähm, ich bin halt hinten gewesen, weil man hat gesagt, ja, was schon, Herz mache mach ich, mach ich jetzt mal, ja, weil, egal. Und, ähm, egal. egal. Weil und egal. dann habe ich den halt kurz durchuntersucht und ja, un unrhythmischer Puls, klassisch fürs Vorhofflimmern, aber sonst easy peasy, rosige Gesichtsfarbe, fitter, alter Upi. Und mir ist in den ersten paar Minuten, hat sie total eloquent ausgedrückt, wie wir dann ins Krankenhaus gefahren sind. Und mir ist in den ersten paar Minuten schon aufgefallen, oh, irgendwie, der ist fit. Der ist für das Alter echt fit. Und dann habe ich halt die klassische Frage gestellt, die man immer stellten, so, was, was haben Sie denn früher gemacht? Also was, was, genau. Und dann sagt er, er war Richter.
0: Richter? Ja. Das erklärt die eloquente Ausdrucksweise. Ja, voll.
1: ja da und da Jur studiert und dann war er da und da. Und es war so spannend, dass ich wirklich seit langem wieder mal das erste Mal voll traurig war, wie wir dann so schnell im Krankenhaus waren, weil ähm, weil es so spannend war. Ich habe gesagt, ja, was machen Sie, wenn da ein Mörder bei Ihnen auf der Bank sitzt, der weil ich total sympathisch ist. Mhm. Und so und haben halt dann so ein bisschen philosophiert und er hat sich, glaube ich, auch ein bisschen gefreut, dass mich das so interessiert hat. Das war irgendwie ja mein erster Kontakt mit einem Richter. Dass
0: er zuhört und ja. das auch spannend findet, dass ja, man das so hört. Ja, voll. Ne?
1: Und das, war, und das war richtig, also der ganze Dienst war richtig cool. Wir haben keine Leben gerettet, aber nicht einmal annähernd. Aber ich glaube, wir sind nicht einmal blau ausgefahren. Aber vollkommen wurscht, weil es war so cool mit einem coolen Team, mit einem lustigen Team. Und halt auch, der, der ist mir voll in Erinnerung geblieben. Das war so die Grund-, die Zurückbesinnung auf auf das, warum ich angefangen habe damals. Schön. noch Weil noch, ich noch Angst vor Notfällen hatte. <lacht> schön. Ja.
0: Wirklich schön. Aber sowas passiert wenig. Also sehr selten, mhm, finde ich. Voll. Aber wenn es dann mal wieder so ist, dann finde ich das total faszinierend. Also ich kann da das zu 100% nachvollziehen und ich glaube, ihr zu Hause werdet es das sicher auch nachvollziehen können, wenn ihr in dem Bereich unterwegs seid. Es gibt ja. dann einfach Menschen, die faszinieren einen wirklich vom, von Anfang an wahnsinnig, einfach nur mit der Ausstrahlung, die Falsch. sie haben. Oder oder mit dem, was sie erzählen. Voll. Es gibt auch viele, wo es super langweilig ist, was ja. sie erzählen. Also, du denkst einfach: ja. ja, oh, okay, come on. Ja, ja,
1: die Enkel. Ja, 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 ja okay. die, ja, die Knie, ja, die Hüfte. Mhm. Ja, immer, wenn
0: voll und das zwickt, Knie. Ja, also. genau.
1: Und die Gicht, die Gicht, dieser Hund. Aber, weißt du, das ist so, das ist so cool, weil, also diese Menschen, da können 50 Jahre zwischen euch sein. In dem Fall waren sie es wirklich 50 Jahre. Und, ähm, du klickst instant. Das ist, das ist total schön. Du wirst den Menschen nie getroffen, aber du klickst und dann ist es irgendwie total nett. Und das hat mich, das hat mich voll gefreut wieder. Das hat mich gefreut. Das war ein, ein netter, ein, ein netter Side-Aspekt.
0: Aber es gibt generell so Menschen, mhm. wo du auf dem ersten Moment oder auf die ersten paar Sätze oder Stunden, die du miteinander verbringst, was Klick macht, wo du einfach sagst, wow, was bist denn du für ein sympathischer Mensch. Mit dir würde ich so gerne mehr Zeit verbringen.
1: War zum Beispiel mit dir so bei mir. Wirklich? Ja. Ah, oh, jetzt will ich. Ja. Jetzt will ich oh, no. Nein, war jetzt wirklich ich vor, vor 47 nein. Jahren, als wir uns kennengelernt haben. Was da ist denn das eigentlich für ein lustiger Kerl? Der ist genauso dumm wie ich. <lacht>
0: Schwierig. Schwierige nein. Aussage. Nein, nein. Ja, na off So, so, so na, freut mich Oh, verhaltens Weiß nicht, ob ich das jetzt so viel besser finde, aber oh, ich, ich sage jetzt nochmal Danke. Danke <lacht> gerne. Ich fühle mich geehrt. Das beruht natürlich auf Gegenseitigkeit. Ja, das musst du jetzt sagen. Nicht ne? umsonst ja. sitzen wir jetzt hier und nehmen ähm, einen Podcast gemeinsam auf. Mhm. Und ähm, du erzählst mir von deinen Eskapaden und äh, ich judge dich nur ein bisschen. <lacht>
1: I love to entertain you. <lacht> I appreciate that.
0: <lacht> ähm, aber ich habe das tatsächlich, also das ist jetzt wieder Arbeitssetting, aber genau so eine Situation, wir haben, wir haben also ein Projekt in, in, in der Arbeit, wo man ähm, quasi eine sehr erfahrene Kollegin an die Seite gestellt bekommt. Die ist äh, wahnsinnig viel Intensivstationserfahrung Intensiv in ihrem Leben gesammelt. So Und ja, genau, so ein bisschen fortbildungsmäßig. Mhm. Ähm, du kannst fragen, was du willst. Und sie ist auch da, also sie hat eine Pädagogik-Masterausbildung gemacht. Ist auch dafür da, dass sie ein bisschen quasi die jungen Kollegen anschaut und ähm, so ein bisschen Feedback gibt an sich selber, wo sie noch Verbesserungspotenzial haben. Prinzipiell total spannendes Projekt. Und ähm, die Andy... Äh, ich liebe sie heiß. Mhm. Ja, Mit jetzt schon mehrere Dienststellen. Mit Dienstle E oder mit A? Mit A. Okay. Also Andrea mhm. heißt sie mhm. eigentlich, die Andy, wie wir sie alle nennen. Ähm, ich sag's dir, wie es ist. Mit der habe ich auf Stunde eins, ab Stunde eins so geweibt mit dieser Frau. Und äh, auch wenn zwischen uns sicher 30 Jahre liegen, ähm, aber trotzdem, das ist eine Frau, da würde ich sagen, wenn ich sie als Schwiegermutter adoptieren okay. könnte, Gut. dann... <lacht> Halt. <lacht> halt. Das ist eine Frau. Wenn ich sie als Schwiegermutter adoptieren könnte, würde ich sie sofort als Schwiegermutter nehmen. Also definitiv.
1: Weißt du, was ich gelernt habe letztens? Das ist vielleicht für alle interessant, ja. <lacht> es gibt den Creep-Faktor. Creep-Faktor. Creep Erklär uns das. Mhm. Ähm, Creep-Faktor, es war auch in diesem lustigen Dienst, da, weil ich erst drittem im war. Creep-Faktor ist, du nimmst dein Alter, dividierst das durch zwei. Die ist sieben und die Zahl, die dann rauskommt, ist die, das Alter, wie alt dein Sexualpartner auf jeden Fall sein soll, weil sonst wird es creepy.
0: Okay.
1: Ja, also bei mir ist es Ach. 22, was ich schon richtig creepy finden würde. <lacht> <lacht> aber das ist der Creep-Faktor. Haben wir
0: wieder was gelernt. Ja. Völlig unnütz für einen Rettungsdienst. Ich aber hoffentlich. Weisheiten mit Marie, <lacht> Lebensweisheiten mit Marie... Schwierig. Aber wenn man schon in der Schiene ist, dann kann man ja, dann halt die eigentlich ja super. Das ist eine wahnsinnig geniale Überleitung tatsächlich zu meinem Thema, das ich jetzt zum... Warst du schon fertig besten, mit Andy? Ähm, ja. Ah, okay. Ah, also, also, so geklickt. Ich bin okay. mir ziemlich ja. sicher, dass sie nicht zuhört, aber Andy, du bist Wahnsinn. Ähm, ich hab die lieb. Wirklich. Muss man, muss man einfach so sagen. Aber das geht allen meinen Kolleginnen und Kollegen so. Mhm. Hat einfach bleibenden Eindruck hinterlassen, die Frau. Andy's,
1: ja. ja. Hm? Andy Creep Factor wäre wahrscheinlich so ungefähr bei 32 oder so. Ja, da
0: bin ich definitiv nicht drin.
1: <lacht>
0: Aber, okay, diese Geschichte, die jetzt kommt, Marie, jetzt geben wir ja noch fünf Sekunden, dass er sich einkriegt. Ja, ja, ich bin da. <lacht> ähm, da bin ich wiederum, ähm, wer die letzte Folge gehört hat, ähm, mit diesem Kollegen, mit diesem älteren, hauptberuflichen Kollegen gefahren. Demnach befinden wir uns wieder in meiner glorreichen Zivildienstzeit. Und das Fazit war tatsächlich 19 1932. Mhm. Ähm, wir sind, das war tatsächlich dasselbe Dienst, mhm. am selben Tag mhm. und ein paar Stunden später. Mhm. Und wir sind zu einem Hausnotruf gerufen worden, ähm, zu einer alten Dame, ähm, ja, wir sind da hingekommen und vor, vor dem Haus steht schon ähm, ein Auto von einem mobilen Pflegedienst und wir haben uns schon gedacht, okay, warum, drückt die, warum drücken die jetzt auf den Knopf, wenn da eh wer da ist? Ne? Warum rufen sie nicht selber an, wenn es ein Problem gibt? Die war dann auch mittelgradig verwirrt, wie wir da aufgetaucht sind, weil sie gesagt hat, okay, na, das tut ihr jetzt furchtbar leid, weil sie hat das nicht gewusst, dass die Dame offensichtlich selbstständig auf dieses ähm, Armband gedrückt hat. Aber jetzt, wo wir hier sind, ähm, na, sie muss jetzt eh mit wem drüber reden, was sie gerade für Situation gehabt hat. Und ich so, okay, ich bin halt meinem Kollegen nachgedackelt, brav, ähm, hellhörig. Und der hat gesagt so, ja, na, das ist okay, jetzt setzen wir, gehen wir mal rein und dann äh, reden wir mal drüber. Was ist denn los, gute Frau? Und dann sind wir da rein mit dieser Pflegerin, ganz eine nette, eine nette Frau. Und ähm, dann sagt sie so, ja, also folgende Situation. Ich bin jetzt vorhin zu meiner normalen Runde, die ich halt jeden Tag fahre, ähm, zu, zu der Dame gefahren und wie ich die Türe aufgesperrt habe, stand diese Dame, 90 Jahre, schwer dement, nackt. mitten in der Küche,
1: nackt. Natürlich, sie sind immer nackt. Warum und, sind hat sie sich, immer nackt?
0: und hat sich mit dem... Ende, also mit dem, 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 ähm, da wo man an, an, das aufhängt zum Beispiel, mit dem Ende eines Besenstiels, so ein langer Besen, so ein Kericht, selbst befriedigt, im Stehen, in der Küche, nackt. Oh. Und <lacht> wie wir dort waren, ist es halt, ja sie war halt schon wieder angezogen und ist halt da irgendwie durch die Küche gelaufen, diese Dame, ganz an Liebe, und hat da halt weiß, was ich gemacht und die Pflegerin war halt völlig fertig. Also hat gesagt, also ich habe halt nicht gewusst, was ich mit der Situation machen soll, weil die hat halt auch nicht aufgehört. Die hat mich angeschaut weitergemacht. Und, und sie hat dann gesagt, weißt du, ich man mein, auch alte Menschen haben Recht auf Sexualität, aber ich habe halt nicht gewusst, wie ich reagieren soll naja, in dieser Situation. Allem. Und sie weiß halt jetzt auch nicht, was sie mit der Dame machen sollen und so, weil das haben wir noch nie gehabt, die Situation. Ja, die vor allem hat.
1: vor allem kurzer Edu-Part vor zwei Folgen haben wir über diese Frontallappenschäden noch gelacht, aber genau das ist das. Also das ist das, was äh, im Endeffekt einfach beim Hirn einfach dann irgendwann hinig ist durch diese Demen Demenz und du wirst enthemmt und du wirst sexualisiert. Das, das ist in Altersheimen teilweise auch total krass, ja, also die die Vögeln, was das Zeug hält, das ist richtig übel, also uwa. Ähm, genau, also, okay, aber Besenstiel ist äh, äh, ja, eine also andere Nummer. im
0: Stehen ähm, Aua. War, war, scheinbar, war scheinbar ganz eine wilde Situation, wie die Pflegerin dort angekommen ist, und das war halt so göttlich, weil ich bin halt so in zweiter Reihe gestanden, weil, ich, ja, man den erfahrenen Kollegen natürlich stellt sich da nicht in erster Reihe, ne, sollte man machen, und ich bin halt dann da so gestanden und in, in zweiter Reihe und so zwischen Türrahmen mehr oder weniger und schaue halt so in der Gegend herum, schaue nach rechts und dann steht halt so einen halben Meter neben mir dieser Besen. <lacht> und ich habe diesen Besen so angeschaut, habe die Dame angeschaut, habe den Besen angeschaut und bin mal so einen Schritt weggegangen. <lacht> Ich habe nicht gewusst, wie ich reagieren soll. Also man muss wirklich sagen, die Dame, diese alte Dame, eine wirklich herzallerliebste Frau, die war total freundlich zu uns, hat uns noch Kaffee angeboten und was weiß ich, einen Kuchen und was weiß ich. Besen alles. vielleicht. <lacht> Besen. Und wir sind halt da gestanden und haben gesagt, ja, was soll man jetzt machen? Das ist halt jetzt überhaupt kein Grund, irgendwie ins Krankenhaus zu fahren, in keinster Weise. Ne? Warum denn auch? Ist doch schön, wenn sie noch Freude am Leben hat. Das ist, sei ja doch vergönnt. Mhm. Aber man kann einfach sagen, was man will. Die Gesamtsituation war schwierig. Mhm. War wirklich mhm. schwierig. Was hat sie gemacht? Ja, nix. Wir haben die Dame gefragt, ob sie gut geht, ob alles passt. Und sie hat uns mit einem riesigen breiten Lächeln entgegnet. Oh, ja, Gott. alles in Ordnung. Ja, mir geht's ja, gut, mir ja. tut nichts weh. Und nein, ich will zu Hause bleiben. Und demnach haben wir sie auch zu Hause gelassen.
1: Ich glaube, dass das prinzipielle Problem von unserer Gesellschaft ist, dass wir prinzipiell glauben, dass alte Menschen irgendwann aufhören, sexuell zu sein.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Und ich meine, ich mag man das auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt, so richtig. Also finde ich auch immer ein bisschen weird, wenn man so in so Situationen, vielleicht irgendwie in Altersheimen oder so, wo du einfach merkst, oh, 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 da bahnt sich vor allem mal was an. Ja, aber wahrscheinlich ja. hatte die gerade echt die beste Zeit ihres Lebens da. Oder ihres Lebens. Weiß man nicht, aber,
0: aber zumindest. <lacht> weiß man nicht, Marie. Weiß man nicht. <lacht> weiß, man nicht. weiß ich nicht. Weiß <lacht>
1: <lacht>
0: ja, war, war gut.
1: Ja, aber wir müssen das interbuisieren. Das hilft nicht. Auch alte Menschen haben Sex, auch wenn sie schrumpelig sind.
0: Ja, also weißt du, wie ich mir das auf meiner Liste aufgeschrieben habe, das wie Thema. Denn? Auch alte Menschen haben Bedürfnisse.
1: Das ist schon wieder so ein Folgentitel. Das ist super. Okay. Du weißt,
0: scheinbar scheinbar lieber wieder öfter mal gute, ja. gute Spricher. Ja. Na, wild. Also na, was willst du noch tun mit der? Ja. Im Endeffekt sagst du, okay, aber der geht's ja gut. Mhm. Ist ja schön, dass sie Freude am Leben hat. Ja. Und ähm, dann gibt es da auch überhaupt keinen Grund, sie in irgendeiner Form zu Nötigen ins Krankenhaus zu fahren. Warum Na, denn, auch? denn auch? Im Krankenhaus hat sie nichts verloren. Was,
1: was sollen die denn machen?
0: Also die, die, eine große Ironie dahinter war tatsächlich, zwei Tage später bin ich mit einem anderen Zivildienstkollegen gefahren. Ist sie gestorben? Nein. Ähm, wir haben sie dann abgeholt zur stationären Aufnahme in, eine, in einer geriatrischen Einrichtung.
1: Ja, aber das ist ja dann eh super schnell gegangen.
0: Das ist schnell gegangen, ja tatsächlich, aber, aber da habe ich mir gesagt, ah ja, schau, die Dame kenne ich und bin wieder neben dem Besen gestanden. <lacht>
1: Hab das dann dem Kollegen erzählt. Du, du hättest auch sagen müssen, und gibst du mir kurz ja, den Essen. Wow.
0: Nein, 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 alles gut, das wollte ich nicht. Ich habe es mir überlegt, das kann ich mir nur erinnern, weil mein Humor ist schwarz ja, genug. Same. Aber same. Ähm, ich habe es mir dann verkniffen und habe mir gedacht, okay, nein, das, das kann ich dem Kollegen nicht antun. Es war einer meiner Lieblings-TV-Kollegen. Es ah, okay. war ein cooler Tag, ich habe ihm das dann erzählt, nachdem er die Dame... In der Geriatrie abgeliefert hat. Okay. Ja, finde ich vernünftig. Ja. Ja.
1: Weil das ist ja eh, das ist ja eh ganz oft so ein bisschen ein Thema. Ich glaube, dass dieses Thema, ich komme ins Heim oder so, ganz so Schlimmes ist. Ja. Und ich meine, das fängt tatsächlich, glaube ich, glaub ich, früh an. Zum Beispiel sind also meine Eltern, die sind jetzt beide Mitte 50, also noch nicht alt. Aber die weigern sich zum Beispiel auch irgendwie darüber nachzudenken, wie man denn das Haus in irgendeiner Form barrierefreier gestalten kann. Und, ähm, ich glaube, das zieht sich so ein bisschen weiter. Ich glaube, das will man nicht wahrhaben. Und ich meine, wie oft kommen wir in Wohnungen rein, wo du das Gefühl hast, boah, das geht mit Biegen und Brechen. Und wenn der Sohn zweimal und die Hauskrankenpflege zweimal vorbeischaut, dann geht's noch. Aber wenn die einmal blöd fällt, dann ist blöd. Ja. Und das ist so, ich glaube, das ist ein Riesenschritt. Und die Menschen so die gibt's immer mal wieder, die super, die super Wiff sind, die du aus dem, aus dem, aus dem Seniorenwohnhaus holst. Und die super super noch da sind und die einfach sagen, nein, ich habe gemerkt, ich bin ein bisschen schwindlig und ich falle meinen Angehörigen zu Last. Und deswegen habe ich gesagt, passt Seniorenwohnhaus. Und ich glaube, ich glaub, da, da wird einfach mein Ego streiken. Ja, das,
0: das Schwierige an der Geschichte ist tatsächlich jetzt wieder so Real Talk. Ähm, wenn du den Beschluss fasst, in ein Seniorenheim zu wollen, dass ja, das nicht so leicht ist, auch einen glaubt. Platz zu kriegen. Also zum Beispiel mein Vater... Hat ähm, schon vor, also das ist schon Jahre aus, dass ich mit ihm mal drüber gequatscht habe, wie es eigentlich ist, wie er sich das vorstellt, wenn sie mal alt sind. Ich meine, meine Eltern haben eine Eigentumswohnung. Mhm. Die Wohnung ist prinzipiell schön barrierefrei. Mhm. Also die kann man auch mit, wenn man das Bad ein bisschen mit Sitzgelegenheiten mhm. ausstattet und so, kann man mhm. die relativ gut auch für einen alten Menschen passabel mhm. machen. Aber es ist der zweite Stock ohne Lift. Es gibt dort keinen Lift in diesem Haus. Ähm, theoretisch könnte man da einen Treppenlift installieren mm. lassen, weil mm. man die, alle in diesem Haus werden nicht jünger, das ja. wird sicher irgendwann nochmal ein Thema werden. Ja. Aber mein Vater zum Beispiel hat gesagt, da war er vielleicht gerade, da war er 55 oder so, ja. hat gesagt, nee, wir machen das ganz einfach, sobald ich in Pension gehe, melde ich mich im Seniorenheim an.
1: Mhm.
0: Und dann bin ich auf der Warteliste, weil da gibt es eine Warteliste, das ist Realität, wenn ich theoretisch an erster Stelle wäre, und die mich fragen, ob ich einziehen will, dann sage ich einfach nein. Mhm. Und dann rutsche ich halt wieder ein paar Plätze runter in der mhm. Warteliste. Aber ich habe meinen Fuß schon in der sprichwörtlichen Tür. Und wenn es dann doch irgendwann mit, keine Ahnung, 80 oder so, dann der, der Moment kommt, wo er sagt, ich komme die Treppen nicht mehr rauf und runter, dann kann ich sagen, okay, jetzt bin ich an Position 2.
1: Finde ich extrem reif und extrem cool. ja. Da gehört einiges dazu, glaube ich, dass man so eine Entscheidung trifft. Und wir sehen halt, ja. was wir sehen halt tagtäglich im Rettungsdienst, was passiert, wenn das nicht passiert, nämlich, dass wir Leute in Wohnungen rauftragen müssen, die super schwer sind, wahrscheinlich auch noch. Das ist wieder dieses stockgewichtskontinuum ding Sie? Ähm,
0: die Rettungsdienstgesetze. ne? Die
1: Rettungsdienstgesetze. Das
0: Gewicht steigt linear ja. mit ja. der Anzahl der Stockwerke. Ja,
1: genau so ist es. <lacht> absolut. True. Ähm, und das und das. Aber wie du sagst, es gibt Wartelisten, es gibt wenig Plätze, wo die hinkommen. Es gibt jetzt auch nicht freie Wohnungen am Markt, ähm, schon gar nicht irgendwie barrierefrei und behindertengerecht. Leistbar ist das Leistbar, Thema Leistbar, absolut. Ja, schwierig. Also extrem, ja. extrem schwer. Aber wir sind org abgetriftet was voll okay Das stimmt, <lacht>
0: aber das tun wir regelmäßig mhm. und ich glaube, das ist auch schön, wenn man mal ein bisschen über den Horizont hinausblickt ja. Das sind ja jetzt auch Themen, die jeden irgendwann einmal in irgendeiner Form betreffen werden. Mhm. Mhm. Und von dem her finde es schön, dass man über sowas reden. Marie. Ja,
1: ja finde ich auch, absolut. Ja. Also das passt. Sag mal, jetzt frage ich dich ganz offen, habe ich die Junkie-Geschichte aus Wien schon erzählt?
0: Du, da gibt es ein paar, aber scher einfach mal los. Ich, mein.
1: ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob ich die schon erzählt habe oder nicht. Da sind wir gemeinsam mit der Polizei alarmiert worden zu ähm, bewusstlose Person, also man wird in Wien oft zu bewusstlose Personen ähm, alarmiert und es ist nie der Neff dabei, also was heißt nie, oft nicht, weil es ganz oft einfach keine bewusstlose Person ist. Es ist meistens ein Kapsoffener oder ein Junkie oder wer ein, ein Teenie, Mädel, was sich kurz synkopiert hat, was auch immer. Also, was kurz, kurz
0: synkopiert.
1: Was <lacht> <Mal's> kurz, <lacht> Mal's kurz, Mal's kurz einfach, einfach in Kreislauf kollabiert. <lacht> <Tau. lacht> Können wir in drei Minuten nochmal telefonieren, ich muss kurz kopieren. Oh. <lacht> oh Gott. Ähm, Aber es ist selten ein Bewusstloser. Und äh, wir haben die Hausnummer nicht gefunden. Das war total komisch, weil die Hausnummer, die angeschrieben war, das war ein Riesencafé und wir sind ins Café rein, alle schauen uns an, wie so, wo ist der Patient? Und dann sie so, was für ein Patient? Hä? Gibt es hier Wohnungen drüber? Nee, so, okay, gut, dann stimmt halt, dann hat die Hausnummer irgendwie nicht gestimmt.
0: Um ich mal Leitstelle gefragt, Ja, oh.
1: so, hallo, was ist da los? Kollege. Ja, hallo, was ist? Und dann haben wir irgendwann in so einem zwielichtigen, es war wirklich, es war total klassisch, in so einem zwielichtigen äh, Innenhofflur so eine Gestalt so irgendwie so also im Halbkalten liegen sehen. Oh. Ja, genau, er hatte nur einen Schuh an.
0: Oh, Wilde Nacht gehabt? Wilde Wilde Nacht Nacht gehabt. Früh. Ich
1: war, ja, eher Aha. schon. Eher schon, ich glaube, es war so elf oder so. Wilder Vormittag. <lacht> Und es war ähm, halt dann relativ gleich sind überall Spritzen rumgelegen. Na, schön. Und das war halt, also, ich ja, wusste, er atmet irgendwie, ja. Also er war schon, also er war auch nicht ganz bewusstlos, sondern nur so dämmerig.
0: Hat er mit euch gesprochen? <lacht>
1: okay, aber, aber er hat auf Ansprache so. reagiert. Er hat theoretisch, na, Eier mehr auf. auf, auf Äußere Reize, also mm. im Schmerz hat was keiner, ich habe mir einfach nur in der Schulter genommen. Mm. Dann bin ich aber zurückgegangen und habe ganz Spritzen gesehen. Und dann haben die Polizisten es erstmal zehn Minuten gebraucht, bis sie alle Spritzen von dort weg und aus ihm rausholen. Also also aus, aus seinen Taschen und so Puch. weiter raus. Stecknadelgroße Pupillen, äh, eh klar, also war offensichtlich heroinabhängig, kann man sagen. Und der war da lustig, weil der ist dann irgendwie immer mehr aufgedämmert, gell, dann ist er wieder zusammengesackt, dann habe ich ihn wieder angestuckt, dann ist er wieder wach geworden und sein ein sympathischer Kerl, soweit der mhm. war auch nicht, also der war in meinem Alter und habe gedacht, boah, mhm. so, kann man, so kann man abstürzen, ja, und, ähm, ja, arm. Arm, voll arm. Arm. Und der war dann ganz funny, weil er hat dann, ähm, wir haben den dann eingeladen und haben den halt auf eine Suchtstation gefahren. Und der ist dann eh immer munterer worden. Und so der Dienst mit den mit den zwei motivierten Sanis, die sich wieder rührend um ihn gekümmert haben. Und der war dann wirklich böse, weil äh, wir, da war offensichtlich in einer Spritze noch die Hälfte drin. Weil er hat beschlossen, okay, er macht jetzt hier nur mal die Hälfte, weil Piano, weil da war schon viel und die ganze Spritze hat ihn definitiv gekillt. Also das war die Entscheidung die ihm das Leben gerettet hat, sag knapp, ich jetzt mal. Knapp, Und der war Wahnsinn. dann richtig böse. Jetzt nicht zu uns, aber eher zu den Polizisten, ähm, weil die ihm quasi sein Heroin zurückgeben haben. Und beim Aussteigen waren halt die Polizisten und noch dabei. Und dann sag ja, wo ist das, wo ist das? Und sagen, ja, sie haben das verwahrt. Ja, ich brauche das jetzt, ich brauche das jetzt. mir so, das ist eine schlechte Idee. Und der war wirklich, der war so verzweifelt. Und so, also ich kenne halt Junkies halt mit High und, äh, und High und net atmend und so, also das ist chillig, passt, kann ich? Ken, kenne ich, kenn ich, kann ich?
0: Schwierig, <lacht> schwierige, schwierige Aussage, Marie. <lacht> das ist für mich, ich kann nicht. Kenn ich, nicht atmend, chillig. kenne <lacht> <Ja. lacht> <lacht>
1: kenn ich und kann ich. Ja, weil <lacht> ja, das lernst du in Wien. Also Junkies lernst du in Wien, absolut, 100%. Uh. Und ähm, ja,
0: ich, ich lerne in, im Zuge dieser Podcast <lacht> Seiten an dir kennen. Mann, ich habe gedacht, der Urlaub war schon schlimm. Aber es war oh, denn das oh, schlimm. Vieles. Okay. Vieles. Okay,
1: hm? okay. Mhm. Ähm, Das klingt, das klingt wirklich. <lacht> 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 nein,
0: also es ist wirklich wild. Man muss, immer sagen, oh, warum? Man muss jetzt kurz erklären, warum die Marie so lacht. Oh es gibt Videos aus dem Urlaub. Die sind nicht <lacht> öffentlichkeitstauglich, in keinster Weise, <lacht> überhaupt nicht. Wie, Wo okay. waren wir? Wie ist es dann weitergegangen mit dem Junkie? Ja, Der genau. war sauer. Der
1: war dann richtig sauer und die Polizei hat dann voll gelogen, eigentlich voll arg, weil ähm, die dann nämlich gesagt haben, ja, ja, er kriegt das, also wenn er aus dem Krankenhaus entlassen wird, dann kann er zu ihnen auf die Inspektion kommen und kann sich seinen Scheiß wiederholen. Und ich habe sie so Als, ob, nein, als
0: nein. ob die das jemals wieder rausgeben.
1: Nein, also ich, ich glaube auch nicht. Und vor allem habe ich ihnen dann so das Ei gegeben und sie haben mir dann so zugezwinkert so ungefähr, ja, sagen wir halt jetzt, damit er Ruhe gibt. Aber war, war spannend auf jeden Fall. Also Chunky der einfach seine dreckigen Spritzen, er wollte immer rauchen auch. Im Auto. Das wollen sie alle immer. Warum wollen die immer alle rauchen?
0: Weil, naja, wenn du die eine Sucht nicht befriedigen kannst, musst du halt eine andere nehmen.
1: Ah, okay. Ja, das macht eigentlich mehr Sinn.
0: Ja, natürlich. Wenn, wenn, wenn keine Ahnung, das sind damit die Alkoholiker ja auch oft so. Mm. Wenn, wenn sie jetzt keinen Alkohol da haben, um eine akute Sucht zu befriedigen, dann sind das, die rauchen ja alle. Ja. Also, ich habe bis jetzt, glaube ich, noch keinen wirklichen chronischen Alkoholiker ja, getroffen, der eigentlich. nicht raucht. Die, ja. die wenigsten gibt es sicher. Aber, aber die, die ich kennenlernen durfte, nenne ich es jetzt einfach mal so, <lacht> ähm, die rauchen fast alle. Ja, das stimmt. Und wenn sie nicht saufen können, dann rauchen sie halt. Umso mehr. Ja, genau. Und das, ja, das ist wirklich teilweise sehr skurril. Also, ja. das kenne ich aus dem Krankenhausalltag so. Wenn wir in der Überwachungsstation welche liegen haben, die dann sich alle Kabel runterreißen, obwohl sie nicht aufstehen sollen, mhm. weil doch nicht so unkritisch mhm. vielleicht. Ja, na, sie gehen jetzt rauchen. Sie gehen jetzt mhm. rauchen. Und wir haben da halt dann auch Gewisse Ärzte, die halt dann auch sagen, so, ja ganz ehrlich, wenn du da jetzt rausspazierst kannst, du mal heim auch mhm. Weil du bist hier in einer Überwachungseinheit, wir kümmern uns darum, dass du nicht abnippelst. Ja. Wenn dir das Rauchen jetzt wichtig ist, dann geh.
1: Boah, da habe ich eine richtig krasse Story, da war ich selber Patientin. Da bin ich eine Zeit lang im Krankenhaus gelegen. Mal weil es mir nicht so gut gegangen ist. Ähm, und dann habe ich neben mir eine Patientin liegen gehabt, der es auch nicht so gut gegangen ist. Die hatte irgendwie einen Infarkt oder irgend so keine Ahnung. Die ist aber, da war, ich, da war ich ganz jung, also das habe ich nicht verstanden. Also da war ich medizinisch noch, noch gar nicht drin. Und auf jeden Fall war die auch starke Raucherin und weiß nicht, dass sie die ganze Zeit beschwert hat, die ganze Zeit beschwert, dass sie, sie nicht rauchen kann. Sie will rauchen, sie will rauchen. Und das war, sie ist irgendwie, sie wäre operiert worden und hätte halt nüchtern bleiben sollen. Und hat sich den ganzen Morgen beschwert, das dauert zu so lang, das dauert zu so lang. Das heißt, ihr Schaden, den sie hatte, ich glaube, irgendwas kardiologisches, keine Ahnung, war noch nicht behoben. Und äh, sie hat sich dann einfach davon geschlichen, ist rauchen gegangen und ist nach dem Rauchen dann einfach am Gang zusammenbrochen und war einfach tot. Ja.
0: Wahnsinn! Ja. Boah! <lacht>
1: Voll übel!
0: Boah! Voll, also richtig. Und die haben es auch nicht mehr gerettet, oder? Na. Wild. Mhm. Ja, aber so schnell kann es gehen. Leute, reißt euch zusammen. Also wenn da wirklich sowas in die Richtung ist, euer Körper, ihr habt nur eine Gesundheit, ihr habt nur einen Körper. Ja,
1: ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt physiologisch echt diese eine Zigarette war, die halt den Puls noch einmal so in die Höhe getrieben hat, dass halt quasi... Ja, die, die Bewegung halt. Ja.
0: Wahrscheinlich war es die Bewegung. Ja. Man Pech, wahrscheinlich auch viel Pech. Ja. Aber ja, ja, natürlich. Bewegung, plus ja, vielleicht ein bisschen höherer
1: Puls als Nikotin. Sicher, hm. sicher ja. ist
0: das ein Thema. Nikotin zieht die Gefäße zusammen. Ja. Oh, Und fuck, ähm, das ist für kardiologische Vorerkrankung halt scheiße.
1: Ja, richtig übel, oder? Ja, natürlich. Du denkst, okay, Rauchen kann tödlich enden, ja stimmt, aber doch ja. nicht so.
0: Und Deswegen sagst du ja auch, ähm, ähm, Rauchen ist auf jeden Fall ein Multiplikator für die Gefährdung, die du hast, für die Risikofaktoren, für, ja. die, für die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass du eine kardiale Erkrankung entwickelst.
1: Ja.
0: Ja. jetzt weißt du doch warum, ne? Das, ja. ist, das ist einfach so.
1: Aber mir fällt eher auf, dass im, im Umfeld eigentlich eigentlich immer weniger Menschen rauchen. Das ist irgendwie ganz chillig. Ja,
0: Gott sei Dank. Mhm. Also ich finde es schön. Ich auch. Ist wirklich so. Ähm, es ist einfach, es ist einfach besser, wenn, wenn du es nicht tust. Ja. Also absolut. Und Ich glaube gegen Kind, keine Ahnung. Es gibt viele Leute, die halt beim Vorkind dann an rauchen. Ja, meine ja. Güte. Dann macht's das Bin voll. Ich selber so Also manchmal. Man, man darf sie ja, meine Güte, ist also. Halt ja. Man darf sie dann auch nicht selbst geißeln. Aber wenn man es schafft, stark zu reduzieren, ist ist schon viel gewonnen, Leute. Wirklich, ja. also. Ja. Ja, ich würde wieder ein bisschen ein lustigeres Thema anscheinend. Ja, bitte, Entschuldigung. <lacht> du Entschuldigung magst. Von, von,
1: von, von komischen Geschichten. Von sterbenden Patienten am Gang.
0: Wie geht es denn dir mit, ähm, wie, hast du dir schon mal wehgetan im Rettungsdienst, so ganz allgemein?
1: So richtig so mit, also... Auf die Fresse gelegt oder ja, wie geht das?
0: alles im Prinzip, also von die, die Birne angehauen beim Aussteigen vom Rettungswagen ähm, bis hin zu, keine Ahnung.
1: Ja, wir haben, wir haben so hohe Rettungsautos, wo ich schon mal umgeknöckelt bin beim Aussteigen und mich hat es mit Glatteis auf Glatteis zweimal, einmal mit und einem ohne Patienten im gleichen Einsatz auf die Fresse gelegt. <lacht>
0: <lacht> ja, weil ich wollte das Thema einfach mal ganz allgemein anschneiden mm, tatsächlich, bitte. weil ich glaube, dass es da viele Sachen mm -hmm. gibt, die man erzählen mm -hmm. kann. Mm -hmm. Ähm, mich selbst hat ähm, eben einmal aus diesen aus diesen eben ähm, schon beschriebenen hohen Rettungswegen mhm. ähm, beim Aussteigen ich bin ein bisschen zu motiviert mhm. runtergerutscht von meinem Sessel und habe das Trittbrett verfehlt das dazwischen ist und bin da, bin da runtergerasselt mhm. hat mir dann also, erstens glaube ich fast mein Knie zerstört <lacht> weil ich da natürlich sehr stumpf aufgeschlagen ja. bin auf meinen Fuß mit dem ganzen Körpergewicht und ähm, bin dann irgendwie so blöd weggeknöchelt und bin dann, Gott sei Dank, muss man jetzt dazu sagen, aber unter Anführungsstrich nur auf den Sitzpolster von meinem Sitz mit dem Kopf eingeschüttet. Alles Was? in einer fließenden Bewegung runter. Das war wahnsinnig eigenartig. Also wirklich, ich habe mir mal den äh, Kopf gestoßen beim Aussteigen mhm. aus dem Rettung. Ja, das zwar, passiert immer. Und zwar spannend. so, dass ich mich mal hinsetzen musste, oh, weil ich nur noch Sterne <lacht> gesehen habe. Also ich habe nur ja. noch Schwarz gesehen. Eine Kollegin, die mittlerweile leider nicht mehr in meiner Einheit unterwegs nicht mehr ist. Unter weit. Nein, das wäre heftig. <lacht> das wäre heftig. Nee, der ist immer noch der Rettung ähm, verbunden geblieben, allerdings auf ein bisschen am anderen Wege. Mhm. Also die sind mhm. in die Hauptberuflichkeit gewechselt. Ähm, die ist mal ähm, vom zweiten Stock ähm, runtergegangen und hatte die Sicherheitsschuhe noch nicht zugemacht und ist dann im Halbdunkeln. Ähm, hat sie die letzte Stufe übersehen und ist da ins Leere getreten, ist umgeknöchelt. Dann haben wir sie in der Nacht, in einer Nacht- und Nebelaktion dann selbst als Patientin ins, ins Krankenhaus gefahren, weil sie einfach nicht mehr, sie war Gott sei Dank nichts gebrochen, aber die die Bänder waren halt alle überdehnt und waren dann Krankenstand äh. auch tatsächlich.
1: Ähnliche Situation hat sich bei uns tatsächlich mal eine kompletten Knöchel ruiniert. Komplett gebrochen. Alles, alles ist kaputt. Wahnsinn. Ja, eben auch halbdunkel, vier in der Früh, zu viele Stufen für zu spät. Und zack, zack, umgeböckelt, kaputt.
0: Au, ja. Die fährt die Kollege noch? Ja. Die fährt, wieder. die ist
1: wieder, die ist wieder. Also, das war halt dann, die ist noch jung, also, das hat schon gepasst. Aber ich bin halt auch ein Tollpatsch, das heißt, also, ich habe immer irgendwo blaue Flecken, definitiv, weil ich, es vergeht keinen Tag, wo ich mich nicht anhau, stolper, ähm, irgendwo der Gegenlauf, was auch immer, dass das eh meine, meine Koordination mit meinem Körper ist ist furchtbar. Ähm, dementsprechend fällt mir das auch gar nicht mehr auf. Ich frage mich dann immer also am nächsten Tag so, was ist der wieder schon wieder her? her? <lacht> und dementsprechend merke ich das auch viel nicht. Ich glaube, eine meiner glorreichsten Sachen war, und seitdem mache ich das auch nicht mehr, du kennst diese, diese Technik, wo wir haben so, wir haben so Rauten, Rautensessel, und äh, mit denen musst du den Patienten eigentlich vor der Tür oder vor dem Rettungsauto auf die Trage umladen, weil der hat keine Rampe, so also du kannst nicht reinfahren ins Auto. Und es gibt aber Kollegen...
0: Und keine Möglichkeit zum Sichern eigentlich. Und oder? keine Möglichkeit zum ja. Sichern, genau. Ja.
1: Also du musst quasi einfach umsteigen auf die Trage. Und es gibt Kollegen, die finden, das ist eine gute Idee, dass man in diesen hohen Rettungswegen einfach mit dem Sessel quasi einsteigt, damit die Patientin dann einfach, ohne dass die Trage raus kann, raus muss, quasi dann einfach umsteigen.
0: Ein bisschen Bequemlichkeitsthema auch,
1: Bequemlichkeitsthema, oder? genau. Mhm. Aber ich finde, dass es anders ein Bequemlichkeitsthema ist, weil wir hatten nämlich eine Patientin und dann ähm, bin, ich, bin ich mit einem sehr erfahrenen Kollegen gefahren und er hat gesagt, hey, gehen wir gar rein. Und sie war nicht super schwer. Aber... Ich habe irgendwie falsch rumgetragen oder mich umgedreht. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall habe ich halt die zweite Stufe übersehen und habe mich einfach hingelegt in diesem Rettungsauto. Währenddessen, die Patientin ist Gott sei Dank so auf die Zwischenstufe nur mit den Rädern runtergekracht. Da ist nichts passiert. Der andere hat ja noch kalten. Ich habe meinen Schuh verloren. <lacht> <lacht> und dann saßen wir da. Und seitdem mache ich das nimmer. Ich trage nicht mehr ins Auto über diese hohen Stufen. Genau, es ist nichts passiert. Mein Kollege hat sich schepp gelacht. Der Angehörige hat dann irgendwie gesagt, da liegt der Schuh in Und ich so, ja, yes, das ist meiner. Oh no. Das sind Sachen, die mit mir passieren.
0: Also ich glaube, ich habe die Geschichte eh schon mal erzählt. Aber ich gebe es jetzt trotzdem mal zum Besten, weil ich glaube, das war damals noch ganz am Anfang, wo ich nur ein, zwei Gastauftritte bei euch im Podcast mhm. hatte, mit dem mhm. Lukas damals mhm. noch. Ähm, aber ich gebe sie trotzdem nochmal mal zum Besten, weil es ist lange her wir hatten einen Einsatz in einem Seniorenheim, mhm. wo wir hinalarmiert wurden mit einem Krankentransport, also ohne Blaulicht mit Verdacht auf Schlaganfall mhm. und war schon komisch von mhm. dem aus, Verdacht auf Schlaganfall, also wenn der, nicht erst, wenn der nicht schon gestern abgelaufen ist, mhm. dann wäre das schon eine Blaufahrt eigentlich, gell? Ja. Und dann sind wir dahin und die Dame schaut uns halt so an und, und, und ähm, hat so ein bisschen komisch getan und gesagt, okay, Schlaganfall ist das keiner, also das würde mich jetzt schwer wundern und ähm, dann haben wir halt einmal Zucker gemessen. Dann hat unser Zuckermessgerät einfach nur noch High mm. angezeigt. Mm -hmm. ähm, ja, dann habe ich gesagt, okay, gut, zu meiner relativ jungen Transportführerin. Das war eine Mädel, die im freiwilligen sozialen Jahr war. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, packen wir es ein. Die hat dann wahnsinnig hohen Zucker. Wenn unser Messgerät schon High anzeigt, dann ähm, ist der hoch. Pharmacenskratkost, also die können unbedingt rein. Genau,
1: da kann dann nämlich, da kann dann ein diabetisches Koma passieren, irgendwann, wenn einfach im Blut so viel Zucker drinnen ist, was nicht mehr verstoffwechselt werden kann, ähm, dass einfach die, die, die Stoffwechselprozesse nicht mehr funktionieren, ja, die aber wichtig sind für Atmen und so. Ja, für alles immer. Ja. <lacht> Genau.
0: Und, schicke ähm, schick halt meine Kollegin raus, dass sie schnell das Zeug holt und die trage, weil sie wollte nicht allein da bleiben, dann habe ich gesagt, okay, passt, dann machst du das, holst du schnell die Sachen rein. Äh, ich habe Lass mal's von da du hörst das eben im Auto schrei. Und dann war sie wieder da mit ähm, der Trage, mein Rucksack und so haben wir eh alles da gehabt. Und just in dem Moment verdreht die Dame die Augen, fängt zum Krampfmann an Doll. und hört auf zu atmen.
1: Chillig.
0: Wie sie ausgekrampft hat, keine Atmung. Mhm. Dann habe ich gesagt ähm, zu ihr und zur, zur Pflegerin, die im Raum gestanden ist, okay, runter vom Bett, auf den Boden, ähm, wir müssen reanimieren, mhm. die, die hat keine Atmung mehr. Mhm. Und, ähm, haben sie auf dem Boden, einen Notarzt nachgefordert und die hat dann auch wie mitgeschickt und, ähm, wir haben halt da reanimieren angefangen, Defi-Pedals gepickt und sie war dann innerhalb von ein, zwei Zyklen, also wir haben gar nicht, äh, wir haben gar nicht geschockt und auch nicht intubiert, soweit sind wir gar nicht gekommen, ja. ähm, hat sie wieder einen ROSC. Also sie hat den Kreislauf
1: das heißt, Return of Spontaneous Circulation genau, heißt grossig. im Endeffekt einfach nur, der spontane Kreislauf kehrt zurück. Das heißt, die Patienten leben wieder von alleine.
0: So ist es, ohne dass ich eine Herzdruckmassage mhm. brauche oder Beatmung. Mhm. Und ähm, der Notarzt und der RTW waren sehr schnell vor Ort und man recht viel mehr als, oh ja, sie atmet wieder, haben sie dann auch nicht machen können, aber sie haben es natürlich dann, mit Arztbegleitung mhm. und ähm, EKG mhm. und Überwachung und mit dem RTW transportiert wir haben halt noch geholfen ähm, die Patientin einzuladen in den RTW und ich bin dann halt mit dem Defi vom Notarzt hinten nachgedackelt, hinter der Trage so, schau, dass halt die Kabel nicht unter Spannung sind und so dann steige ich halt in diesen RTW ein mhm. und es war Hochsommer und ich hatte nur so ein, so ein Gelee an mhm. im Endeffekt über mein, über mein um T-Shirt und ähm, <lacht> Man muss sozusagen unsere RTWs haben direkt neben der Ein- und Ausstiegstür auf der Seite einen Kleiderhaken mhm. und ich bin da vorbei so, mhm. weil da waren 100 Menschen in diesem Rettungswagen mhm. drinnen und schlüpfe halt also auf der Seite vorbei und mich so dünn wie möglich machend und will aussteigen aus diesem Rettungswagen und mache einen Schritt hinunter das hat noch funktioniert, will einen zweiten Schritt hinuntermachen, setzt mein Gewicht auf diesen Schritt drauf, dann hat es mich ausgehoben mhm. und ich bin mit meinem Gelee an diesem Kleiderhaken gehangen, bin nicht mehr vor und nicht mehr zurückgekommen, Scheiße. weil meine Füße in der Luft waren. Alter. Und ich, keine, ich hatte keine Möglichkeit mehr irgendwas zu machen und bin dann halt so gehangen. <lacht> und die hinter mir Arbeit, voll am Arbeiten Patient versorgt. Und der Notfallsani vom, vom Neff schaut zu mir, sagt so, brauchst du Hilfe? Und ich halt so, ein bisschen. Er schnappt mich so am Krawattel, hinten am Kragen, zieht mich zurück, dass ich wieder vor Boden unter den Füßen hatte und habe mich dann so aus meiner misslichen Lage befreien können. Und und habe mich halt ja. dann selbst befreit, bin dann ausgestiegen und so, ja. Also ich weiß nicht, ob das für euch wer behaupten kann, aber ich habe mich quasi schon einmal aufgehängt. Im RTW. Im RTW.
1: Das ist, ja, nein, das und ist besonders. das
0: in völlig nicht suizidaler Absicht. Ja, das ist man, wichtig, das muss man dazu sagen. Das muss man auch dazu ja. sagen, ja, schwierig.
1: Ich tue mir ständig irgendwelche, irgendwelche, irgendwelche Hände einzwicken oder irgendwelche Fingernägel abreißen oder so. Das passiert auch im langen Fernband, Aber aufgehängt habe ich mich tatsächlich noch nie. Beobachtet. Nein, also das war
0: super peinlich. Ja. Das war super peinlich. Ja, war
1: idiot eh eigentlich.
0: Und ich habe das dann ich hab das dann so für mich versucht zu verarbeiten, diese <lacht> Situation, <lacht> und war da voll im Modus, weil ja. ich meine, das war weit nicht meine erste Reanimation und, ja. und habe das halt super lustig gefunden und habe mir dann halt eigentlich relativ schnell wieder fangen müssen, weil wieder in der Erde wir unter Neff weg waren und ich halt noch immer so, na, um Gottes Willen, was mir jetzt passiert, bitte, das mir noch nie passiert, drehe mich um, sehe, wie mein, wie mein Transportführer da steht, Tränen aufgelöst und ich so, was ist los? oh, war das der erste Reanimation? Und sie, oh, ja, war die erste Reanimation, sie ist völlig fertig. Und, oh, dann, und dann haben wir da noch, also ich habe mir dann wirklich Zeit genommen und habe mit ihr dann da, also es war schwierig vom Mindset her, weil ich eigentlich nur voll auf lustig war, irgendwie, mm. ähm, aber die halt, war halt völlig fertig, gell? und, und hat halt dann hat man dann da mal so zehn Minuten geheult.
1: Ja, das ist, das ist. Ja,
0: habe sie umarmt Abend und habe halt gesagt, ja. so, okay, hey, komm, jetzt reden wir, jetzt besprechen wir das alles nochmal ja. durch, von vorne bis hinten.
1: Das ist, das ist cute und das ist, finde ich auch immer voll schwierig, weil, ähm, du am Anfang ist es, also ich weiß noch, meine erste Reanimation. Stresspur. Wow, nein, nicht nur Stresspur, so viele Eindrücke du ja. brauchst. Ein guter Kollege sagt immer, du brauchst für alles Schubladen und für in deinem Hirn, dass du es verarbeiten kannst. Du siehst was und sagst, okay, das ist eine Mikrowelle und kannst es in die Mikrowellenschublade tun, weil du schon 10.000 <lacht> Mikrowellen gesehen hast. Ja? Super Beispiel. Ja. ja? <lacht> Sorry. Ähm, und, beim im Rettungsdienst ist es genauso. Und wenn du halt das erste Mal eine Leiche siehst oder das erste Mal, wen siehst du ja irgendwie, den Brustkorb komprimiert. Du hast keine Schubladen dafür. Du musst die erst bauen und du musst du musst neu ja. Genau, und du musst das verarbeiten. Und ähm, dieser Prozess dauert und braucht ganz viel Reden. Und wenn du aber dann mal Schubladen hast, dann ist alles super easy. Und schwierig ist es dann, und es ist meistens so, wenn Menschen, die schon Schubladen für alles haben und Menschen, die noch gar keine Schubladen für das haben, zusammenkommen. Weil dann ist es nämlich so, wie ich in der vorherigen Folge erzählt habe, dass ich während einem total oder oder einsatz einfach grinsen muss, weil ich es feiere, dass das alles gerade so geil läuft, und meine Praktikantin daneben steht und den Anblick nicht da passt.
0: Fast dekompensiert in dem Moment. Genau.
1: Und das ist, und das ist dann schwierig, dass man da wieder zusammenfindet, dann auch in der Nachbesprechung, finde ich. Und ich bemühe mich da total empathisch zu sein, aber du, du, du kannst die Leute dann manchmal auch nicht abholen, weil sie das Gefühl haben, du bist eh schon so erfahren, dass alles, was sie dir jetzt sagen, total banal ja. ist. Was es nie ist. Aber das ist dann voll wichtig, ja. dass man das den
0: Leuten klar macht, dass das nicht banal ist. Genau. Und dass es total wichtig ist, dass wir jetzt darüber reden und dass du mir jetzt deine Sorgen und Ängste und deine Gedanken, die du dazu hast, mitteilst.
1: Voll. Und vor allem, wir dürfen halt einfach auch nicht vergessen, und das vergesst man gerne, weil ich meine, du hast äh, auch ein bisschen äh, einem Freundeskreis Sani Sanitum, ich genauso, dass das nicht normal ist, was wir machen. Ja, Na, also, absolut nicht. Also normale Menschen, wenn meine Mutter denkt oder so, oder meine Schwester auch, die, solche Sachen, die wir sehen und die wir erfahren, das, das, das ist nicht normal. Also das machen normale Menschen nicht Na, freiwillig.
0: Würden das dann auch nicht so feiern, die wenn man darüber dann redet. Auch und, und ja, das ist schwierig. Also das muss man das muss man ja. schon sagen. Ja. Wenn du dann einen gemischten Freundeskreis hast, ah, ja. die dann aber mit Sanis und Nicht-Sanis quasi äh, zusammensitzen, das und, das dann, ist immer extrem schön. und dann wird über Sanis-Sachen gesprochen und das ist halt oft sehr derb.
1: Da brennt brenn sich doch und so. ja, ja,
0: und gut, gute Strategie. Mhm. Und es ist halt auch immer sehr sehr plastisch. Ja. Und wenn du dann Sachen erzählst und du merkst, okay, die, die Leute, die gerade nichts mit dem Rettungsdienst zu tun haben, die <lacht> fühlen sich da gerade wahnsinnig unwohl. Ja. Und ich denke zum Beispiel an meinen Vater: Mein Vater kann nicht mehr Blut sehen.
1: Ja, meine auch nicht.
0: Und wenn ich, da, wenn ich dann da Sachen erzähle, da muss ich dann schon wirklich ganz bewusst mhm. mit drosseln und sagen: so, Okay, Stefan, jetzt. jetzt Fahr mal runter mit dem Gas. Vielleicht, du kannst es ja schon erzählen, aber vielleicht nicht ganz so plastisch. Lass ja, ein bisschen was aus. Genau, das mache ich dann auch ja. immer einfach.
1: Ihr erzählt zwar die Pointe, weil es vielleicht witzig ist für die Geschichte, aber lass halt dann diese ekelhaften Details, die uns freuen. Die sah ist erst richtig anfixen auf die Geschichte.
0: Freuen hört sich ja. so falsch an.
1: Die lasse ich halt dann weg. Und sagt, ja, wir hatten einen Patienten, aber der war nicht total nett, weil ABC und nett. Und da war die Blutlache und der Knochen. Und gekackt hat er auch noch. Ja.
0: Wenn du das erste Mal in sowas reinsteigst, freust dich nicht mehr darüber. Oh wieder.
1: Gott, oh Gott, Kuhfladen.
0: <lacht> wenn es nur Kuhfladen werden, wenn es nur Kuhfladen werden. Das ist immer der Moment, wenn du nach dem Dienst oder so irgendwo einen braunen Fleck entdeckst und ja, dir denkst: Okay, war es die Schokolade, Schokolade, die ich um zwei in der Früh gegessen habe, oder ist es das vom
1: Patient 10. Patient ja. 10, ja, ja genau. Ganz will, will ich dran <lacht> lecken und es <das> ausprobieren? Nein. <lacht>
0: Meine Strategie ist tatsächlich dran riechen. <lacht> weil Kacke riechst du. Ja, Wenn es noch gar nichts riecht, ist es wahrscheinlich, wahrscheinlich keine Kacke. Wahrscheinlich schon gerade. Ja, ja also ja. das ist. Aber, aber im Zweifelsfall einfach gar nichts machen und einfach mit allem chemischen, was du hast, waschen.
1: Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich die Weisheit, wascht eure Uniform bitte mit allem chemischen, was ihr habt, mit der wir euch in den Montag entlassen. Wenn ihr werden. sie selber waschen müsst. Wenn ihr sie selber waschen müsst, ja, das müssen ja nicht alle, wir schon. Genau, aber ich würde sagen, ja.
0: das war's es dann. Ja, das
1: war es genau. Wir verabschieden euch. Es war wie immer wundervoll mit dir, Stefan. Und wir Danke. hören uns in zwei Wochen.
0: Marie, es war wieder wie immer fein mit dir, diese Aufnahme zu machen. Leute, ich hoffe, ihr habt so einen Spaß dabei gehabt. Und ich kann mich noch anschließen. Ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge Blaulichtflüssigkeit. Uh. Ciao.